2: Здравствуйте, в эфире программа ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программы сегодня со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
1: Всем привет, добрый день, Андрей. Рада тебя слышать. Здравствуйте, дорогие сейчас... радиослушатели. Здравствуйте, Начинаю улыбаться, когда,
2: когда слышу твой голос, да? значит, у нас слава все хорошо Богу, со Слава Богу, да,
1: слава Богу. Я вообще хочу, чтобы люди, которые слышали мой голос, слышат мой голос, улыбались. Пусть им станет хорошо и приятно на душе в этот дождливый денек.
2: Ну, как минимум один, как видишь, улыбается. Да. Значит, у нас, у нас сегодня в гостях Диана Билан, лингвист, кандидат филологических наук. Диана, Добрый день.
1: Добрый день. Добрый день. А мы ну, мы сегодня с интересной тематикой, кстати, с интересной тематикой.
2: И, кстати, в прямом эфире, на всякий случай, напомним. Да, пять четыре 925 48 94 8 СМС и Телеграм говорит о маскобот Ну, говорить мы будем про просто вечную тему, на которую, мне кажется, можно всю субботу занять. Изучение английского языка. По науке. Вообще, да. Никогда мы о таком не говорили.
1: Никогда, никогда ни с лингвистами не говорили, ни с какими-то людьми, которые там занимаются, например, развитием памяти и так далее. Ну, в общем, да, тема интересная, важная. Мы ее не касались, сегодня коснемся.
2: Да, поэтому я думаю, что широкая аудитория все-таки нас должна слушать, потому что тема такая, которая почти каждого касается. Ну и первый вопрос к нашей гости. Это существует такое распространенное мнение, что вообще в России дети и взрослые не очень хорошо знают английский. А вот как вы считаете, это так или не так?
0: Я думаю, что абсолютно так, к сожалению, поскольку если мы посмотрим на самое начало, когда дети только приступают к изучению английского языка в школе, и родители считают, что вот мы подошли ко второму классу общеобразовательной школы, сейчас будет волшебный учитель, который всему научит. Ребенок приходит во второй класс и видит, что он оказывается уже должен был научиться читать, uh -huh. он должен был знать какой-то э, базовый э, словарь, да, с, с, как сказать, э, состав слов определенные да, на определенные темы. Он также должен там, уметь немного говорить, знать алфавит, а ребенок, по идее, ничего этого не знает.
2: А как так выходит? Как можно предъявлять вот к ребенку какие-то, ну хотя бы пожелания, да, если с родителями должен осваивать?
0: Ну, к сожалению, не с родителями, скорее всего, упущена эта первая ступень, которая должна была быть, но ее нет. Угу. Поэтому эту первую ступень восполняют обычно в каких-то языковых школах или с какими-то учителями. Но вот почему-то в нашей системе ребенок должен это уже знать. Хотя, когда я училась, мы начинали даже английский с 4 класса. Сейчас вот. предполагается, что уже, наверное, в первом классе надо начинать. Ну, либо нужно перестроить mm. эту систему и учебники построить по-другому. На самом деле учебники сейчас переписываются или планируются переписать. Но мне кажется, что пока это произойдет, наши дети уже станут другими, и нужно будет заново это все восполнять. Более того, Достаточно скучные учебники, на мой взгляд, они никак не, не зажигают наших детей. Вот. И методы, которые используются, они достаточно такие скучные. Это изубрежка, которая, в общем-то, такой насильственный способ запоминания информации. И дети задаются постоянно вопросом: а зачем я учу этот язык? Что мне от этого? Как я это буду использовать? Использования нет. Ну, и я так думаю, что проблема в регионах, в особенности, хотя и в Москве тоже, учителей не хватает. С учителями. Да, у нас текучка кадров, у нас бывает, что ребенок в третьем классе, английский он изучал. С тремя учителями, да? Нет, <laughs> вс... 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 всего две четверти а. за два года, то есть он у -у -у -у. его не знает, поэтому начинает обращаться к каким-то другим учебным заведениям срочно, а ко мне даже приводят детей еще и в шестом, в седьмом классе, которые даже читать не умеют. То есть минутка,
1: минутку, можно, Андрей, пожалуйста, вставку. Да, давай. Я вот мы сейчас говорили про скучные, неинтересные учебники, там одна зубрежка и правила и вообще никакого, никакой практики. И у меня вот дедушка был, и он мне в детстве <смех> сделал подарок, значит, магнитофон привез или у меня был уже, я не помню. И дед, значит купил кассеты такие аудиокассеты. И там книжка. Были уроки английского. Я никогда не забуду, я это слушала. Там постоянно нужно было слушать, потом повторять. Слушать, uh -huh. повторять. Причем, я, кажется, буквы-то не особо. Ну, буквы знала, но слова не все знала. И там вот три раза подряд. It's a nice day today. Надо было поднять. Я вот запомнила навсегда эти слова. Знаешь, слушаешь, повторяешь, слушаешь, повторяешь. Потом уже, когда начался какой-то интенсив, ну, скажем, интенсив в пятом классе, пока у тебя первых трех ничего не было. Это я просто называю, что учитель появился, допустим. Уже стало понятно, что там, как это пишется, как это правильно читается. А вот мы сейчас кассеты. спросим как
2: раз Диану. Вообще, это um... полезно
1: повторение такое или нет?
2: Нет, вот, вот, вот сейчас, допустим, есть приложение, которое выполняет похожие функции. Uh -huh. Ну, например, дуалинга. Ну, не знаю. Ну, надеюсь, что это не будет воспринято как реклама. Но просто многим известное приложение. Ну, я сам пользовался. Оно бесплатное, например. Есть бесплатная версия. Вот насколько это полезно? Или, например, лучше начать с фундаментальных основ? Вот вы же сказали, что дети в том числе низко замотивированы, потому что учебники скучноваты, скучноватая подача материала. Может быть, действительно, вот как Вера начинать именно с повторения, вот слушаешь слова и пытаешься их воспроизвести? Ведь мы исторически, когда мы дети, мы учим родной язык ведь ровно так же.
0: Но если речь идет о детях, то... Я бы сказала не только «слушай, повторяй», детям это надоест. Лучше это делать через игру. То есть есть же масса методов, в которые можно ввести те же самые слова, и дети учатся через различные игровые механики. Это работает гораздо лучше. Однако, вы совершенно правильно отметили, «слушай, повторяй» — это именно так, как ставится произношение, mm -hmm. так запоминаются целые шаблонные фразы. И при помощи такого метода можно, во-первых, правильно произносить и потом запоминать достаточно длинные фразы. На самом деле мозгу все равно запомните вы одно слово, или словосочетание, или это будет целая фраза. Это будет для него восприниматься как одна единица.
2: Дайте нам тогда такой короткий гайд. Значит, вот у нас есть, допустим, ребенок трехлетний, у нас есть школьник, не знаю, 10 лет, у нас есть взрослый, ну там человек, скажем, после 20. Вот с чего начинать изучение английского в каждом из этих возрастов?
0: Я думаю, что, во-первых, отдавать ребенка на изучение языка куда-нибудь в учебное заведение, скажем, языковую школу, я бы порекомендовала в возрасте 5 лет. Ну, однозначно до школы, угу. потому что именно в этот период у ребенка очень большая восприимчивость, то есть он фактически впитывает, он открыт для восприятия различной информации, восприятия звуков, очень легко поставить артикуляцию, произношение. И при этом очень важно, чтобы учитель, который возьмется за это ответственное дело, был сам действительно хорошим профессионалом и имел хорошее произношение. Потому что то, на каком языке и с каким произношением говорит ваш первый учитель, с таким Не произношением будет и говорить, да, ваш ребенок уже... На протяжении всей жизни поменять будет сложно. Возможно, Надо будет посмотреть, сложно. кто был
1: автором тех кассет. Хотя бы узнаю. Шеф, думаю.
0: Спасибо. Я теперь хотя бы узнаю, кто эти люди. Почитаю. Вот, Если мы говорим уже про детей более старших, скажем, с 8 лет, то там уже немножко по-другому происходит восприятие информации, то есть уже начинается такой аналитический подход. Там уже нужно выстраивать систему, и чем старше ребенок, тем более системным должно быть обучение. Но при этом никто не говорит, что обучение должно быть 10 долгих лет, и на выходе мы опять-таки получаем человека, который хорошо переводит, читает, понимает, в большей части, но не умеет говорить. И все иностранцы удивляются, ну как так? Вы учите так долго и не можете поговорить да. со мной на языке. Потому что да. в Европе на самом деле один язык, это вообще даже странно. То есть там говорят на трех, пяти языках, даже возьмем такую крошечную страну, как Люксембург, там говорят на пяти языках. И это нормально. То есть так территориально получилось, и вообще маленькие страны, они обычно владеют большим количеством языков, особенно в Европе. Поэтому ты себя чувствуешь как-то ущербно, даже не зная английский язык. Mm -hmm.
2: Да, mm -hmm. но ну, давайте с вами, ну не то, что подискутируем, но вот действительно это же интересная и сложная проблема, а, вот а, такой вот вопрос, ну не знаю, каверный не каверзный, а может быть действительно вот для людей, которые, у которых первый родной язык один из славянских языков, да, ну не знаю, может сербский, например, а вот вы упомянули Люксембург. там люди говорят на языках, которые, ну скорее всего, все примерно относятся к одной языковой системе. Семье. Может быть, нам действительно просто сложно переключаться на вот, на вот те языки. То есть не, не так легко. То есть быть англичанином, но ну, выучить, не знаю, французский, ну, конечно, да, это тоже германский и романский, но тем не менее слова совпадают многие. А для нас это прям совсем далекий язык? Или, или нет?
0: Ну, с одной стороны, если мы изучаем похожие языки, есть определенные плюсы. То есть мы понимаем, что там... Определенная система, язык строится одинаковым образом. Там есть слова, которые очень похожи, они могут отличаться в плане окончаний, но тем не менее они очень похожи. Когда ты слышишь слово: А, ну я же его уже знаю, да, например, испанский и французский это языки одной группы, и ты понимаешь, что тебе легко понимать. Это приятно, это мотивирует. Да, и э, здесь же можно говорить еще о повышение такой языковой гибкости, то есть переключение между языками происходит ну, достаточно легко. Но одинаковые языки, они чреваты тем, что происходит такая смешание языков, то есть называется интерференция, когда в один язык вставляется, например, слово из другого языка, и мозг просто не может подавить вот этот ненужный язык в данный момент да, и выделить ведущий язык. И получается, что мы говорим, вроде нам кажется, что мы говорим на каком-то одном языке, а на самом деле это смесь разных слов. Так, например, маленькие дети, они считают, что если слово «машина» слишком длинное, а слово «car», оно гораздо короче, зачем я буду говорить машина, когда я могу сказать «car» в нужный момент.
2: Забавно. Ну, кстати, из этого следует, наверное, что... Англицизмы,
1: да, как мы там все говорим, англицизмы приходят к нам в язык, в русский. Да, конечно. А насколько меняется? вот они сильно заполняют русский язык? И вообще это вот обратимый процесс или необратимый?
0: А, это процесс естественный. В любых языках происходит такая вот. ситуация. И в русском языке нормально, хотя многие считают, что это недопустимо. Но... Ну, просто... в других же языках
1: тоже так бывает. Не обязательно, что там это английский в какой-то попадает. Может быть и другой язык.
0: Ну, конечно, английский, он в большей степени попадает во все языки, поскольку он все таки имеет большее влияние через музыку, кино, там, бизнес и так далее, интернет. Но в любом случае мы хотим защитить наш русский язык, наш богатый русский язык, но при этом мы, я считаю, что не должны... Вот, прям сходить с ума от того, что у нас такое большое количество каких-то англицизмов. Они уйдут со временем, они отомрут, как и другие слова, которые просто не будут воспользованы нашей молодежью и не будут пользоваться популярностью. Поэтому что-то останется, что-то закрепится в языке, как и это было до этого. Но какие-то слова просто больше не будут использоваться, выражения не будут использоваться, вот эти сокращения, асап. Лол, и так далее, mm -hmm. они тоже могут быть выгнаны из языка, но, но опять-таки не факт, это покажет время.
2: Давайте вернемся вот к изучению языков. Много вопросов у нас и наших, и mm -hmm. вот слушатели уже начинают mm -hmm. задавать. Вот мне например, очень интересно, есть такое мнение, что для того, чтобы говорить на языке, необходимо выучить некоторое фиксированное количество слов. Вот какое. Ваше мнение на этот счет. Ну, вот Кто-то говорит, что, например, там 500 слов достаточно для какого-то совсем базового уровня. Кто-то говорит, что, допустим, трех тысяч слов ну, с головой хватит для того, чтобы общаться. И вообще, есть ли смысл мерить, вот, сколько, там, сколько твоя языковая база?
0: Вопрос, а на каком уровне мы хотим общаться. Это тоже важно. То есть если мы говорим о каком-то базовом уровне, то действительно 400-500 слов покрывают 60%, даже 65% устной и письменной речи. Тысяча слов покрывают 80%. Но опять-таки это не просто какие-то тысячи слов, которые мы взяли и в словаре по алфавитному порядку. Это частотные слова, которые постоянно встречаются в речи, в текстах, в, там, скажем, в книгах. В, таких, в разговорных да, вариантах. Кстати говоря, школьники, которые заканчивают 11 класс и которые готовятся к сдаче экзаменов, так вот им достаточно порядка 3000 слов, которые покрывают 90% всей такой подобной информации. Поэтому на самом деле язык выучить не так уж сложно, Конечно, если мы хотим говорить на нем развернуто, мы хотим использовать какие-то профессиональные термины, то мы уже говорим о большем количестве слов. Но для того, чтобы освоить язык и на нем говорить хоть минимально прилично за границей и не использовать жестикуляцию, как обычно наши соотечественники делают, то 400-500 слов достаточно для начала, для начального базового уровня.
2: А как же выучить эти вот три тысячи слов, особенно если ты, например, уже не ребенок, и ты уже прошел, так сказать, базовый курс школьный, хорошенько его забыл, но хочешь не просто жестикулировать или не ограничиваться этими там четырехстами пятистами, я уже боюсь, честно говоря, такие слова сложные произносить в эфире. Да, короче говоря. Пятистами, вот мне друг один мой недавно рассказывал про мнемотехни... мнемотехнические значит, способы, такая мнемотехника запоминания, вроде как сейчас очень популярная. Вот, может быть, есть какие-то действительно способы выучивания этих трех тысяч, двух тысяч слов хорошие?
0: Ну, я поддержу друга, потому что я тоже считаю, что мнемотехника – это замечательный метод и далеко не современный метод, его еще знал Сократ две с половиной тысячи лет назад, и успешно им пользовался, потому что он основывается на запоминании информации путем создания ассоциаций, таких вот визуальных образов или рифм, или других мнемотехнических элементов. Могу, кстати, продемонстрировать, если конечно. интересно. Давайте давайте, конечно, давайте, давайте,
2: всем интересно.
0: Предположим, нам нужно выучить слово «will» колесо. Мы его uh -huh. не знаем. И вот мы его встретили в тексте, мы его выписали, мы уточнили, как звучит это слово правильно на английском языке в данном случае. Дальше мы создаем визуальный образ или ассоциацию, связанную со словом колесо. Но не просто ассоциация, она должна быть очень яркая. Ассоциация должна быть большая, объемная. У нее должно быть много деталей. Она должна вот такая красочная быть. Так, чтобы наш мозг эту картинку прям зафиксировал. Ну, например, в моем случае это может быть такой красный. Феррари красивый, блестящий, большой, объемный, и у него большое колесо, черное, да, которое очень отчетливо видится. Затем мы придумываем созвучное слово на русском языке, и это должно быть существительное. То есть, на слово will мы должны придумать какое-то слово, которое похоже по звучанию. Ну, если мы опустим произношение и приведем его к русскому произношению, то это будет will. Какое существительное можно придумать на эти три буквы? Вил. Вилка. Вилка. гениально, Андрей. Я вилы в... можно, да. да?
2: Вилы можно, да. Даже
0: велосипед. Велосипед. Хотя там. Но там уже
2: чипитоматически,
0: да? Там ну? есть редукция звуков, но это не mm. суть важно, потому что все равно можно. Но в данном случае у нас фактически слово уложилось в русское слово там вилы, да, самое короткое. Так вот мы соединяем эти два образа. Виллы и Феррари? Виллы и Феррари. Даже не Феррари, а виллы и колесо, поскольку uh -huh. у нас слово, собственно, колесо. И наша задача представить эти виллы железные, может быть, даже почувствовав, насколько они тяжелые, этот металл в руке почувствовать, и представить, как виллы протыкают наше колесо. Ну, то есть кошмар? Это, это кошмар. И вот прочувствовать, насколько, может быть, свист, может быть, насколько мы стон какой-то издаем, То есть это должно быть максимально ярко, максимально комично, или это очень грустно. То есть должны быть очень яркие эмоции. И когда вот эти два предмета, причем один протыкает другой, это очень важно, мы тем самым их соединяем в один образ, проговариваем несколько раз вслух с правильным произношением слова «will», и таким образом наш мозг запоминает эту картинку гораздо лучше, если бы мы прописывали это слово много-много раз или произносили его по списку да, среди других слов. Это первая часть этой мнемотехники, и вторая часть — это, конечно, запоминание, потому что очень важно не только ярко запомнить, вернее, повторение, не только ярко запомнить, но и регулярно повторять, потому что нужно наработать эти нейронные связи, они нарабатывают за счет того, что мы их все время задействуем. То есть,
2: ну, а как часто повторять, например?
0: Есть хорошая такая схема интервального повторения, можно даже ее сейчас себе записать, у кого есть возможность. После запоминания, вот как только мы собрали этот образ, через 20 минут мы повторяем, через час, через 9 часов, через 2 дня, 6 дней. И месяц. И тогда из кратковременной памяти наши вилы переходят в долговременную память. То есть тем самым мы говорим своему мозгу, слушай, нам это слово нужно, мы его будем использовать. Пожалуйста, зафиксируй его себе, и когда нам необходимо, мы его э, вспомним. И даже уже нам образ этот не понадобится, это слово вспомнится просто так. Я сегодня попробую что-нибудь позапоминать, какие-нибудь слова полезные.
1: Им не нужно, чтобы
0: отложилось в голове. Есть еще, кстати, один сделаю. момент относительно для мозга Таких вот да, зарядочек. Могу вам еще предложить, например, если нужно запомнить подряд несколько слов. Ну, вот, например, в английском мы с ребятами запоминали. Порядок прилагательных приложений, потому что это такая серьезная история. Нельзя просто сказать, например, это, эта чашка большая, красивая, старая, там, китайская. Вот как хочется, так и расставить эти прилагательные. Есть жесткий порядок. Ну, то есть английский он такой очень сделай, как сказал, иначе расстрел. Поэтому Я взяла руку и привязала к каждому пальцу последовательность прилагательных по правилу. Соответственно, когда мы смотрим на свою руку, мы, например, с ребятами, мы вспоминаем, какому пальцу какое прилагательное соответствует И очень легко это все воспроизводится, даже через какое-то большое количество времени, это я уже даже проверяла на себе Этот метод, кстати, использовал Сократ
2: Классно. Слушайте, Диана, а вот сколько слов можно с помощью мимотехники запоминать, ну, я не знаю, в неделю, чтобы мозг не перегрузился и чтобы мы просто не начали путаться?
0: Ну вот мы с ребятами, я недавно давала мастер-класс в библиотеке иностранной литературы как раз, и мы запомнили за урок 40 слов. Если мы такими темпами Обо. каждый день будем запоминать по 40 слов, то 3000 слов, которые мы должны будем знать на выходе, 11 класса мы можем запомнить за 2,5 месяца. Хороший темп. Хороший ну, темп. Это какая-то
2: потрясающая скорость. Да, да, ну, неужели да. это реально? Вот это мы, реальный, мы не ты перегрузимся ты... от такого количества?
1: Это, чем... А это не так же, что вот они вышли с урока, они вроде помнят, а на следующий день уже не помнят эти слова. Если они будут повторять по алгоритму интервальный повторение. Ну, да, да,
0: да, да, точно. Там через 20 минут, через час через 9 и через день. И при том, пока я это рассказываю, это было достаточно долго. На самом деле, на одно слово, если мы практикуем, то примерно уходит до 5 секунд. То есть это mm -hmm. очень быстро. Yeah, Но быстрее. для этого нужно, конечно, чтобы мозг был натренирован, это не что-то такое, это как, знаете, сел и сделал. все равно нужно тренироваться, как ходим в спортзал, так мы и тренируем эту технику. Но результаты потрясающие, это верно.
2: Вера, у нас на сегодня есть домашнее задание. Да, у меня 5 Ты домашних поняла, да? заданий
0: было, и сейчас у меня будет 6. 40 слов. Но я
1: выберу там, у меня по соответствующей тематике сегодня будет, я знаю, что я
2: Хорошо, мы нашим слушателям напомним, что сейчас просто скоро пережив на новости, что мы сегодня говорим о том, как учить английский язык по науке. Мне кажется, такая вечная тема. Я, я Как говорится, я не вижу ваших рук, я, я не вижу ваших, ваших миллионов вопросов, потому что лично меня эта тема очень сильно затрагивает. Может быть, даже эмоционально. Я, я, может быть, даже испытываю такую же боль от этой темы, как человек, который видит, как виллы втыкаются в колесо Феррари. А у нас в гостях Диана Берландовна, лингвист, кандидат филологических наук. Продолжим говорить об этой живописной теме после новостей. В ярком и популярном
0: формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе
2: «Ученый свет, свет». Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, со мной программа. Привет.
1: Ну, да, да. Андрей, ты пропадаешь. Всем добрый, добрый день, всем я пропадаю. Да, не пропадай.
2: Очень а, плохо. Ну, ты <laughs> да, рад меня ну, ну, в общем, я, я...
1: Ты рад меня слышать.
2: Я очень рад тебя слышать. Вот. Наверное, на этом месте, когда я об этом говорил, э, да. звук пропал. Я тоже тебя а, рада слышать, а, и значит, всех а...
1: тоже приветствую сегодня.
2: Да, у нас в гостях Диана Билан, лингвист, кандидат филологических наук. Диана, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Диана. Раз. Ну, мы закончили нашу первую часть на, значит, на некоторых упражнениях на домашних, заданий. домашних заданий. Мы сегодня с Андреем домашнем задании. А. будем созваниваться и учить сорок новых слов, а потом вечером еще повторять. Используем да, а вот вопрос с тогда.
2: Да, тогда вопрос еще возникает такой. А сколько вообще по времени в день или в неделю желательно учить иностранный язык, ну, в данном случае английский? Вот понятно, что каждый день по 40 слов это здорово звучит, но реально не перегреется ли ученик в таком случае?
0: Ну, может быть, каждый день, конечно, не стоит, но иметь такую, такую цель можно. Если действительно у вас есть... Задача, и вы к ней идете. Почему нет? Вам нужно, например, срочно подготовиться к какому-нибудь к исследованию, к экзамену. К к экзамену. Ну, да, к но почему нет? То есть, в таких экстремальных ситуациях мозг будет работать, и вы однозначно запомните. А может, вам уезжать нужно. послезавтра в командировку? Конечно. Например. То есть, должна быть определенная задача, цель. Какой мы идем. Если ее нет, будет, конечно, сложновато вот себя заставлять, учить, если только этот процесс действительно не приносит вам колоссального удовольствия.
2: Вот, кстати, наш слушатель СМЕТ в пишет, СМИТ в Телеграм пишет, совпадает... Смит, 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 Андрей, Смит, Смит, Смит. Смит, СМИТ, Да, совпадает с, с, с тем, что сказала сейчас Диана. Считаю, что изучение чего-либо, в том числе языка, надо начинать с постановки задачи. Вот. Мне кажется, Да.
1: Андрей, а я вот хочу перейти к другой теме. Давай. У нас их несколько, те, которые мы хотим еще охватить. Ну, во-первых, то, что мы пообщались с Дианой, Перед эфиром и выяснили, что в России не так давно, а именно на прошлой неделе, отменили Впр, то есть выпускная проверочная работа по английскому языку. Диан, правильно -проверочная, Вну, внутренняя да. проверочная работа по английскому языку. Я посмотрела разные публикации. Где-то, значит, там и РБК писали, и другие источники писали, зачем это все делается, и нужно ли это, и, может быть, не так нужна была эта внутренняя проверочная работа по английскому языку. Диана, вот скажите ваше мнение, как кандидат филологических наук, как преподавателя.
0: Ну, с одной стороны, я понимаю Министерство образования, которое хочет сделать такой некий срез знаний детей по всей России. Но это в любом случае еще один экзамен, который имеет свою форму, который имеет определенные типовые задания. И, кстати говоря, к ВПР готовить учителям запрещено. То есть дети фактически приходят на экзамен, не зная, что там будет. они не
1: знают формы заданий, которые там будут. Да,
0: то есть в любом случае нужно как-то натаскаться, как говорят учителя, на определенный тип заданий. Иначе просто мы даже очень хорошим с хорошим уровнем человека не сможем оценить адекватно. Потом... Раньше этот экзамен пробовали в 4 классе, вот в 2023 году его планировали провести в седьмых классах. Еще такой момент, этот экзамен проводится на компьютере, а у нас... А от руки мы не пишем? Нет, мы от руки не пишем, mm -hmm. мы, мы, мы пишем в классе от руки, и мой ребенок тоже очень много пишет, у него даже шишка на пальцах. Писанины, <свят> вот, которые не приводят, по-моему, ни к какому особу, особому результату по другим предметам. Но когда они приходят и видят, что перед ними компьютер, который нужно знать, куда нажать, где-то сохранить у ребенка начинается помимо самого экзамена. Тут он, еще
1: дополнительный он, стресс тех, по форме экзамена. Да,
0: технический стресс этот момент. И еще бы я отметила. Кроме стресса, компьютера, незнания формата, еще и момент такой, что в наших школах же очень много учатся детей из других бывших советских республик, mm -hmm. которые едва mm -hmm. по-русски понимают и mm -hmm. говорят. И поэтому делать такой срез крайне странно. В итоге вот мы получаем... Выборка не очень такая получается, да, однородная? Да, и в итоге мы получаем восемьдесят 80% двоек.
1: А это вот 80% это результат какого года и какого класса? Это То вот каждый примерно год, последние,
0: да, результаты. Я смотрела, как у учителей, какие приходят результаты. В общем, они невысокие. Если угу. только, конечно, ребенок не занимается регулярно с репетитором, не готовится к тому же ВПР. Вот. Вообще каждый экзамен – это стресс. И мне кажется, у нас и так уже очереди у невролога, окулиста, и детям достаточно и так уже сложно учиться. И программа таким языком написано на мой взгляд несоответствующим нашим детям которые имеют клиповые мышления которые хотят очень быстро все схватить получить а вот мы как-то все как раньше и даже мне кажется хуже потому что я даже сама иногда читаю учебники и не совсем понимаю, что хотели донести до ребенка. Как он это понимает, <связать> я чтобы, не знаю.
1: Чтобы теперь донести на языке ребенка, надо, чтобы преподаватель наверное, не читал учебник наш, а тоже как-то по-другому схватывал информацию. Хотелось бы, чтобы, преподаватель... чтобы с ними
0: быть на одной волне примерно. Вот, хотелось бы, однако почему-то так не происходит. Наши учителя в школе. Не возможно, им так, так настраивают их. То есть у них задача информировать. Вот захотел, смог, взял, нет, провалил, пропустил. Занимайся дополнительно. Угу.
1: Так, ну с ВПР
0: понятно. А я хотела еще. Ну, вы считаете, следующим...
2: что это была правильная, правильная мера, да? То есть, отмена ну, из того, что вы сказали.
0: Результативности оно не приносило. Зачем мучить стресс. детей, да, лишний раз. На мой с другой
1: стороны, но будут же, ну, то есть, дети, которые выбирают для себя лингвистическое, скажем так, направление, они же все равно потом будут сдать выпускные экзамены. То есть, есть э, ГИ, ОГЭ. Есть да. э, ЕГЭ, то есть всё равно их это коснется, так или иначе нужно будет сдать экзамен, получить какую-то квалификацию там уже. Конечно. Поэтому может быть и это внутренний этот контроль не нужен. Ну, в общем, здесь сколько мнений есть, то сколько людей и сколько экспертов, столько, наверное, мнений будет.
0: Но сейчас. с одной стороны есть, может быть, небольшой плюс, когда мы подстегиваем учеников дополнительными да, экзаменами. Давайте-ка мы все-таки сейчас сосредоточимся, вот поучим как-то к какому-то, опять-таки, маленькие задачки, которые отвечают на вопрос, зачем я учу язык, чтобы сдать ВПР. Ну, да, так... Странно ну это странное немного целеполагание, это
1: сомнительное, но сомнительно, <смех> но хоть как Для каких-то детей, наверное, это извините за жаргон. Прокатит, а для каких-то нет. Андрей, я хотела билингов да. обсудить. Мы вот все уже во второй части, и тоже удивлена, я, почему нет еще вопросов про билингов, и как правильно. Я даже не знаю,
2: как это слово правильно складывать.
1: Белингва, билингова. А мы сейчас у
2: Дианы спросим.
1: Ди <смех> Диана, расскажите, кто такие билинговые? Как, их, как они получаются и полезны и ли И хорошо, ли, хорошо это? ли, что они получаются, как и любые дети, я думаю.
2: То есть об этом не будем.
0: Мы будем. Андрей, ну что за вопросы? Я не понимаю. Нет, об этом давай не сегодня. Белингф. Сложно произносится, потому что это французское слово бильон, что само по себе имеет латинские корни би 2 и лингва язык То есть это такое явление, когда человек от рождения говорит на двух, а то и более, языках и может свободно переключаться с одного языка на другой и использовать эти языки в повседневной коммуникации. Никто не говорит, что он должен знать их все идеально, свободно, но, в общем... На хорошем уровне, да. Поэтому это такая тенденция, которая сейчас, как хорошо забытая, старая, опять стала модным среди особенно молодых родителей. Все хотят, чтобы их дети были билингвами от рождения. Хотя, на самом деле, у нас и так очень много было и в советское время билингов да и народы Северного Кавказа тоже у нас, по идее, билингвы. Получается так. Да, и, например, на Кипре мы тоже изучаем... Мы. Они изучают греческий турецкий язык, плюс английский, плюс они еще и русский, потому что тут туризм развивается, ну и в других странах. В общем, корни идут из Древней Греции, на самом деле, Римской империи и колониальной эпохи. В общем, билингвы были всегда. Другое дело, что есть естественный билингвизм, есть искусственный билингвизм. То есть те дети, которые имеют родителей-носителей двух разных языков, это естественные билингвы, что они слышат а, два языка от рождения и параллельно изучают их, соответственно и далее. А, а наш... если, извините,
1: перебью, Диан. Или мама, папа, а, да, мама, папа могут быть с разными, ну, носителями разных, а, разных языков. языков. Да, да. Они могут с ребенком разными языками общаться.
0: Ну, то есть мама, например, говорит на французском, папа на английском, uh -huh. грубо говоря. И вот они посвящают все свое время. Соответственно, деля да, свой быт на вот эти два языка. И тогда ребенок понимает и папу, и маму, потому что хочешь, не хочешь...
1: Общаться надо вот, и там, и
0: там. Да, и при том, что маленькие дети, как я говорила, они невероятно быстро схватывают, и они копируют и мамину артикуляцию, и папину тоже, естественно. Они считывают это все, все вот эти знаковые системы, и как это все происходит, и интуитивно начинают понимать эти все слова и предложение. В общем, там, конечно, без интерференции тоже не обходится. Вот. Но это такой, такое явление, которое, в общем, естественное. Во многих семьях это происходит. Но когда наши родители молодые хотят, чтобы вот папа русский, мама русская, мы живем в России, ребенок билингв, вот здесь вот возникают сложности. Искусственный билингвизм. Да, У -у -у. вроде бы мы хотим, чтобы ребенок стал... Свободно... Мне кажется,
2: это мало вот то что такой ситуации как вы описали Мало невозможно жить Андрей, в России. А, кстати,
1: не подожди очень, я вот прям лично знаю мам которые прям к этому стремятся там... Ну, они могут
2: стремиться но а как мама русский папа русский и вокруг вся среда а есть русская. а я вот сейчас
1: тебе расскажу приглашаются во первых преподаватель няня еще есть может О -о -о. быть еще какой то третий персонаж например. Пушкинский вариант <св> <св> ну, ну, практически, <св> спортивный тренер, и вот они, например, говорят уже там на английском. Ну не знаю, может на китайском, ну там английский допустим выбирается, и у ребенка получается, что общение там эмоциональное и вот такое, ну какое-то семейное бытовое, да, оно на русском, естественно. Но у его там условные профессиональные события в его жизни, там спортивные, там может быть какие-то еще секции, уроки, даже часть уроков, они проходят на английском языке.
2: Ну в таком случае, да, в таком случае уже, наверное, можно получить билингу.
0: Ну, скорее всего, это просто очень хороший уровень второго Второй, языка. Да? Это uh -huh. не совсем билингвизм, потому что билингвизм, есть определенные э, требования. То есть это постоянство, это продолжительность и регулярность. И родители, которые, например, решает, что вот он будет воспитывать билингва, он сам должен э, владеть языком на очень высоком уровне. Иначе мы получим человека, который владеет парой пару слов, и то с неправильным произношением, и думать, что ой, вот я вырастила белину как здорово. <свят> На самом деле есть няни, это действительно так. Даже могу сказать стоимость в месяц няни, например, для ребенка, если кому-то захочется. Ну скажите, удивите нас.
1: Ну в смысле, вот не нас, а вот всех.
0: <свят> ну смотрите, есть два типа нянь, <свят> которые, о которых можно говорить, да, которые более-менее в приемлемой какой-то ценовой категории, хотя тоже для, для многих это, может быть, вообще будет космос. То есть от 90 тысяч в месяц это будет стоить филиппинская няня. Это филиппинки, это те, которые э, очень хорошо говорят на, как правило, очень хорошо говорят на английском языке, поскольку у них это официальный язык либо же южноафриканки, они значительно дешевле, но при этом нужно понимать, что язык уровень языка другой, да? не совсем то, да, это будут ошибки, это будет не то произношение, то есть ребенок впитает нечто южноафриканское, вот. Но я, например, когда у меня был маленький ребенок, я посчитала, что Третье лицо в моей семье – это неприемлемо. Ну, как-то это и некомфортно, и потом этот же человек будет передавать все свои... Жесты, да, привычки, да, мимику. И это мой ребенок будет копией этого человека. Для меня это было неприемлемо. Если это приемлемо для кого-то другого, то да. Дальше нужно понимать, что поддерживать уровень языка нужно постоянно. То есть если няня закончила свою работу, потом будет тогда языковой учитель, садик, да, ну садик. Садик. Угу. потому что учитель тоже не будет с утра угу. до сидеть угу. с ребенком, а мы должны, понимаете, мы должны для того, чтобы был билингв, равное время предоставить ему. Если у нас на улице не говорят на английском, значит, дома мы постоянно должны говорить на английском. Либо это та же няня, либо это садик, который страдает, говорит на этом языке. Иначе, ну, это и будет не билингвизм, а просто второй язык на хорошем уровне. И то, если мы перестанем его поддерживать, он потом у нас исчезнет.
1: Диана, еще вопрос очень важный касательно ну... билингвизма. Андрей, прям можно? У меня прям родилось. Не могу сдержать. Да, да, хорошо. Смотрите, я разговаривала там в процессе своего обучения с некоторыми ребятами, у кого был хороший язык и кто там жил за границей и так далее. Вот такое было мнение. Хочу понять, что правильно или нет, что у билингов как будто есть в голове разделение, что так или иначе они уже когда вырастают, они делят, например, в деловой сфере на работе там, с внешними людьми не близкого круга, допустим, английский. Ну, может, там русский, не знаю, любой. А бытовые вещи, то есть то, как он думает а, про стирку, уборку, глажку, еду, выброс мусора, застилание застелить постель. Вот эти такие бытовые вещи, как будто бы он не может на английском думать. У него там переворот какой-то, он на французском думает. Вот я хочу понять, так ли это или нет. То есть э, на каком языке условно думает-то человек? Может быть, так уж на двух?
0: Он думает на том языке, на котором в данном случае ведется активность. Mm -hmm. То есть у нас же есть в мозге а, такой языковой контролирующий центр, который в зависимости от контекста, он либо подавляет какой-то язык, либо выводит его в актив, соответственно, другой скажем русским и подавляем в данной ситуации, потому что нам нужно сейчас вести переговоры на английском. Соответственно, мы думать будем на английском, хотя на самом деле я считаю, что думаем мы образами большей части. Просто переводим. Да, это внутренний такой диалог может быть идти на английском. Вот, поэтому они очень хорошо переключаются. В том-то и прелесть билингвизма, что они, в общем, мгновенно, и чем выше уровень языка, тем мгновеннее они переключаются. Но, тем не менее, если вы владеете иностранным языком на очень высоком уровне, вы тоже будете переключаться быстро.
2: Вот я как раз хотел об этом сказать, что мне кажется, что постановка задачи вырастить в России в семье, где папа-мама русскоязычная, билингва, мне кажется, она какая-то избыточная, потому потому что ведь можно поставить задачу просто а, сделать так, чтобы ребенок на хорошем уровне владел иностранным языком. Вполне реалистичная задача. Слушайте, много еще вопросов а, и моих, и вот, слушайте, Павел тоже свой опыт написал, пишет, что грамматику выучил с помощью Ютуба. Мы вот обсудили в первой половине, как выучить слова, а может быть, есть какие-то такие же лайфхаки или подходы, к изучению грамматики. И вообще, так как у нас немного времени, я бы такой большой вопрос сформулировал, а вы дальше, вот как вам кажется правильным, ответьте. Вообще, какие инструменты глобально стоит использовать для изучения языка? То есть у нас же много чего сейчас есть. Те же приложения мобильные, YouTube, кино, музыка, учебники, таблицы с грамматикой и какие-то инструменты, которые, на ваш взгляд, может быть, уже не имеют смысла.
0: Я отвечу коротко на этот развернутый вопрос. Вы лучше, лучше всего изучать язык тем способом, которым вам комфортно, от которого вы получаете удовольствие. Если я не люблю э, смотреть на какие-то там списки слов, и меня загоняет это в депрессию, тогда не нужно выбирать этот способ. Если я люблю смотреть фильмы на английском языке, там, комедии, например, тогда лучше взять эти комедии и с ними заниматься... И расширять свою языковую компетенцию Что касается изучения грамматики Мне очень хочется посоветовать Такой замечательный метод Который я сама нашла Уже работая 20 лет с языком Преподавателем И этот метод называется Mind карты или умные карты Он очень помогает структурировать Грамматику в том числе Чтобы вы понимали Что это за метод Можно представить, что ваш мозг Это такая гигантская книга а майндкарты помогают читать эту книгу, раскрывая главы, параграфы и даже отдельные предложения в виде таких визуальных диаграмм или схем. И такое складывается впечатление, что вы как будто нарисовали карту в ваших... К вашим мыслям. То есть вы структурировали правила, сделали это очень красочно, опять-таки, с использованием э, визуализации, если этот метод вам подходит, и повторять такие майнд-карты очень легко. И у нас ребята с удовольствием это делают. Поэтому самое важное это получать процесс изучения языка удовольствие это вот прям ключевое. А каким методом вы будете пользоваться ютубом ли или песнями? или вы просто как один мой знакомый, я расскажу вам забавный случай, бразилец, он изучал русский язык с нуля. И он долго думал, как это сделать. Так вот, он взял скайп, он добавил туда всех русских подряд и начал писать сообщения. Потрясающе. И кто ему ответил на его привет, он скопировал ответ, например, «Как дела?». Он отставил сообщение другому человеку. Тот на «Как дела?» сказал «Ты кто?», например. Он скопировал, и отправил это первому собеседнику. И в таком вот варианте два русских человека общались между собой, во-первых, не зная об этом. А наш бразилец просто снимал шаблоны, разговорные шаблоны и тем самым учил и грамматику. И и гениально. Мне кажется, мне подойдет такой формат.
1: Я вообще коммуникабельный человек. А вот это вот, значит, набрать... Э, ну, правда, гениально. Надо ан ан английский так попробовать. Надо, папа, у вас уже два задания. Да, да домашнее Одно и, видимо, какое-то еще такое будет факультативное, развивающее, коммуникационное.
2: Хорошо. Андрей, знаешь, потом
1: будем стресс снимать, кому больше людей ответило.
2: <смех> да, 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 и кто, и у кого прогресс лучше. Да. Хорошо. А, а вот такой еще вопрос: не знаю, мне кажется, он тоже достаточно популярный. Остановка прогресса в изучении языка и у детей, и взрослых. То есть, вот человек учил, 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 у него была какая-то мотивация, потом, допустим, по какой-то причине он понял, что он буксует. А что в таком случае делать? Менять подходы, может быть, какие-то, вот действительно, поменять, не знаю, учебник на YouTube, там, не знаю, YouTube, на комедию комедию, на учебник? вот Или что здесь можно вообще посоветовать?
0: Ну, как вариант. Например, вот я занимаюсь плаванием, и, например, когда я только начинала, я видела, что вот я не умею плавать, и вот я уже проплываю 25 метров. А потом я пошла э, участвовать на соревнованиях. Вот у меня уже там, 48 секунд за 50 метров. То есть, когда вы начинаете, вот этот прогресс, он прям виден. И это да. мотивирует. А когда дальше, например, вот Каждую секунду, так же как и в языке, уменьшит на одну секунду уже сложность. Такое ощущение, угу. что тебе нужно впахивать так. Целый год, чтобы эту да, секунду, секунду преодолеть. Да. И возможно поменять преподавателя или тренера, возможно. Скорректировать питание. Скорректировать питание. Там уже много да, всего. А может, может быть, вообще купить новый купальник? И сразу настроение повысится и скорость увеличится. <laughs> Поэтому в данном случае просто нужно проанализировать, а что не так, что вам не нравится. И попробовать поменять, что-то добавить так, попробовать по-другому. В общем, это у каждого индивидуальный подход. Нельзя сказать, что вот есть одна методика, один метод, и всем подойдет только мемотехника, кому-то подойдет, кому-то нет. Кто-то скажет, я лучше прописывать буду.
1: А кто-то скажет мне, например... Про собственные эмоции интересно перевести и говорить. У меня была такая подруга, она говорит, мы <coughs> начали общаться с преподавательницей по-английскому. Она говорит, я начала... Uh, не то, что у меня было за день объяснять, а то, что я чувствовала там, и, так далее, и так далее. Да, она сказала да, вот про... собой. Да, я вот это, говорит, на, типа, про эмоции мы начали разбирать, и она отлично знает до сих пор все слова, которые как бы являются характеристикой человека, то есть какой у него характер, какие uh -huh. у него черты, какие у него поведения, потому что она это про То себя... есть ей было интересно. Да, она, про... она про себя все это выучила, потрясающе знает английский язык. И вот я говорю день. тоже
0: детям своим, вот ты занимаешься каким-то там видом спорта или ты занимаешься музыкой, а... Ты можешь об этом поговорить, а я не знаю слов. Я говорю хорошо, тогда давай узнай о том предмете, которым ты занимаешься с таким интересом, узнай о нем все, и тогда ты сможешь говорить на эту тему с любым человеком. А о чем же ты будешь говорить с человеком, как не о своем любимом деле? Mm -hmm.
2: Мне кажется, это отличная рекомендация для наших слушателей. У нас просто время уже закончилось.
1: Быстро пролетело время. Диана Быстро незаметно прилетело. вообще. Я бы слушала вас и слушала еще.
2: Да, спасибо большое за ваши советы, за ваши рекомендации. Мне кажется, получилось дельно. И я вот даже для себя вынес какие-то вещи, которые, наверное, стоит внедрить в свою собственную практику. Ведь мы постоянно учим иностранный язык. Спасибо большое. У нас в гостях была Диана Билан, лингвист, кандидат филологических наук. Мы сегодня говорили об изучении английского языка по науке, а услышимся мы в следующую субботу. Всем Пока. спасибо. Пока.